0: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour le 18 e épisode de cette saison 13 en compagnie de Enora. Bonjour. Juliette. Bonjour. Yula. Bonjour. Valentine. Bonjour. Paul.
1: Bonsoir.
0: Thaïs. Bonjour et Aurore qui nous rejoint pour son premier épisode Bonjour. et donc cette semaine on se retrouve avec un programme plutôt très français puisqu'on va d'abord commencer par vous parler de enquête sur un scandale d'état, le nouveau film de Thierry de Peretti avec Pio Marmame Roche Dizem et Vincent Lindon on va ensuite vous parler de la nouvelle comédie du duo comique Le Palmachot, Les Vedettes réalisée par Jonathan Barré et ensuite on va faire un petit tour dans le cinéma horrifique puisqu'on va vous parler de Veux Innocentes, le film de Esquilvok qui a eu la double récompense du festival de Gérard mais le prix du public et le prix de la critique autant dire qu'il a fait consensus donc on vous dira ce qu'on en a pensé mais avant toute chose on va faire une petite question d'actualité alors en parlant du film qui a probablement le fait le plus d'entrées même depuis, le... bah, depuis la fin du confinement en fait hein, qui a assez tou durement touché les salles il s'agit de Spider-Man No Way Home donc le nouveau euh, l'opus des écuries Marvel euh, qui a fait l'actualité récemment pour avoir euh, en fait en salle eu des modifications à la fois au niveau de son montage et de l'effet spéciaux de certaines scènes donc en fait des spectateurs qui sont allés voir plusieurs fois le film se sont rendus compte que pendant la durée de son exploitation en fait juste tout simplement les copies du film avaient été modifiées donc ça ça nous amène à une question un peu plus large sur toute cette idée que aujourd'hui bah en fait quand un film sort au cinéma ça ne veut absolument pas dire qu'on le voit dans une version définitive et donc que parfois que ce soit par des réactions du public ou alors des volontés artistiques ça peut être modifié euh, ça c'est quelque chose donc, qui existe avant pour donner... Euh un exemple, on peut penser par exemple à la trilogie de Star Wars de Jean-Luc qui avait, qui avait fait à plusieurs reprises presque toutes les décennies en fait hein, décider de remasteriser les effets spéciaux euh, et le montage de, de certaines scènes de, ses, de, sa, de, sa pré de sa prélogie. Pour ensuite élargir peut-être un peu plus le sujet à l'influence que peut avoir le public sur la conduite d'un film on peut penser bah, toujours dans l'univers Star Wars à la, à la dernière trilogie, donc Star Wars 7, 8 et 9 euh, où en fait on s'est rendu compte que les retours du public plutôt défavorable à l'opus numéro 8, avait complètement modifié euh, la direction qui était censée prendre l'opus suivant et donc avait fait un espèce de retour en arrière sur tout ce qui avait été euh, initié dans le 8. Et donc pour citer, euh, pour élargir encore plus le sujet, en fait on peut se dire est-ce que c'est pas à ramettre à ramener jusque sous ce fameux concept de la Director's Cut qui part, euh, euh, donc la version du, du réalisateur qui part opposition euh, à la version des producteurs et est censée être en fait la version définitive de la vision artistique d'un auteur dont, à, dont de nombreuses euh, œuvres extrêmement connues ont pu, euh, ont pu bénéficier on pense euh, par exemple pour les plus connus à euh, Blade Runner de Ridley Scott ou encore à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense euh, de tout ça Valentine, une idée peut-être
2: alors vraiment du mal. Euh, moi je vais élargir encore. Enfin pas non plus élargir trop le sujet, mais euh, attention je vais poser une question philosophique, c'est-à-dire que pour moi ça enfin ça ça nous dit carrément quelque chose sur aujourd'hui ce que c'est qu'un public, ce que c'est qu'une œuvre et même au-delà du cinéma. Moi je trouve que bon à partir du moment où on s'adapte à son public euh, quand on fait de l'art, et bah le public c'est plus euh, un public c'est un client et quand le public est un client, bah le l'œuvre est un produit. Donc c'est quand même profondément dérangeant de voir que on s'adapte en un sens à une demande alors que ce soit au niveau euh, une demande technique puisqu'on quand on refait les effets spéciaux etc ou une demande euh, de l'ordre plus euh, de l'attachement des personnages euh, à, voilà certaines, euh, certaines demandes au niveau du scénario etc et je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment mais, regrettable mais non seulement enfin je trouve ça regrettable et ça rejoint ce que dit <rire> régulièrement Arthur euh, euh, sur cette émission c'est que le cinéma et notamment euh, les grosses productions euh, Marvel et compagnie, deviennent euh, vraiment des produits. Alors c'est pas nouveau non plus, mais là euh, je trouve qu'on passe un stade, on, on a une forme d'adaptation de, de, à la demande qui moi me, me déplaît euh, particulièrement. Et je trouve qu'à partir du moment où euh, un film euh, bouge dans le temps et bouge en fonction en plus d'un retour que lui fait le public c'est vraiment problématique et on se demande à quoi sert le métier de réalisateur parce que finalement euh, être réalisateur ça ne va être que commencer euh, commencer enclencher un processus qui en fait peut se poursuivre dans le temps pratiquement à l'infini et puis ça met en question aussi le fait que si on modifie le film de quelqu'un d'autre pourquoi faire de nouveaux films en fait on peut modifier les films à l'infini jusqu'à euh, arriver à quelque chose de complètement euh, voilà qui inhibe complètement la création donc euh, c'est un non <rire> pour moi
0: Ouais, en, en plus, enfin, juste pour compléter là-dessus, ce qui est aussi réellement nouveau, c'est qu'on a aujourd'hui les capacités technologiques de se permettre. En fait. Par exemple, euh, là, là ce, qui est, ce qui est assez remarquable, avec le, fin, dans le mauvais sens du terme, hein, mais avec No Way Home, c'est que ça a été pendant sa sortie en salle que le film a été modifié. Et ça, ça aurait été complètement impossible euh, bah, dans la manière dont avant, les films étaient distribués en salle, où c'était des bobines. Il y avait un truc avec le support physique qui faisait qu'on était obligé de graver dans le marbre son film. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur du flux qui, du coup, est un peu continu et peut être complètement continuellement repris modifié altéré comme un produit marketing en effet ça, ça rend ça possible euh, avec en plus euh, bah, l'omniprésence de la vie du public euh, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, qui apprend une importance démesurée dans dans sa production
3: yula est ce que tu veux compléter alors moi je nuancerai quand même le propos de valentine parce que je trouve qu'il y a des, des cas qu'on a dont on n'a pas parlé qui pourraient euh, justement moi je pense qu'ils sont légitimes euh, je pense surtout à aladdin la première chanson, dans la première version, il y a eu euh, une phrase plutôt problématique. Est-ce que tu peux me parler un peu plus proche de ton micro oui, s'il te plaît Oui, il y a eu une phrase plutôt problématique puisque la première chanson commençait avec, euh, je vais vous citer la phrase. Euh, il vous coupe l'oreille s'il n'aime pas votre visage, c'est barbare mais bon c'est comme ça chez nous en expliquant euh, sur le monde arabe et en fait ça a été très problématique du coup la ligue arabo-américaine a porté plainte et euh, aujourd'hui dans la version d'Aladdin on n'a plus cette phrase dans la première chanson d'Aladdin. Euh, par ailleurs il euh, y a eu, euh, une pour, un... pour prendre un exemple un peu plus récent, Bird, Bird Box qui est sur Netflix utilisait une scène euh, d'un réel drame qui a été euh, d'un réel accident ferroviaire dans ces scènes et en fait ça a perturbé euh, notamment les gens qui sont touchés ou les victimes euh, de ce drame euh, et ils ont porté plainte et donc ils ont aussi enlevé euh, ce clip donc je pense que parfois, par moment euh, je pense que certains réalisateurs ou en tout cas par manque de professionnalisme ne réfléchissent pas forcément à l'impact qu'ils peuvent avoir ou en tout cas ne veulent pas avoir l'impact cet impact là sur les gens et quand ils voient que ça a cet impact là euh, je pense que c'est pas mauvais si euh, en tout cas ils prennent position et ils se disent bah en fait on aimerait euh, revenir sur ça et changer ça et je trouve ça plutôt euh, louable par moment parce que ça veut dire que ils se remettent en question et ils remettent leur œuvre en question et ils se posent la question de l'impact que leur œuvre ont sur euh, certaines personnes. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. Et pour donner un dernier exemple, même les Indestructibles 2, ils ont euh, fait réadapter leur œuvre parce qu'ils ont réalisé que les, euh, les, les yeux de Jack-Jack, quand il a les yeux verts, euh, n'est pas adapté au public euh, épileptique. Donc, ils ont, en fait, changé techniquement pour parler peut-être d'un aspect plus technique. Et je pense que, de nouveau ils n'ont pas pris en compte une certaine partie de la population ou des enfants épileptiques qui auraient adoré aller voir ce film et ils se sont dit bon on va changer ça techniquement donc je pense que je serais beaucoup plus nuancée euh, sur, euh, sur ce que vous dites ou en tout cas sur votre opinion que euh, non c'est un grand non je pense qu'il y a des cas où ça peut être un oui en tout cas pour moi.
4: Je peux aller dans le propos dans le sens de là aussi même plus philosophiquement parce que pour moi je pas d'accord avec Valentine, pour moi une œuvre d'art notamment, elle se... pas forcément juste le cinéma mais elle se construit avec un public et, euh, par exemple l'art interactif c'est quelque chose que je trouve très intéressant et l'art un, un film sans public bah, pour moi ça n'existe pas alors on est d'accord que... Mais là je
0: pense que ce que disait Valentine et je la rejoins là dessus c'est que le problème c'est que c'est pas un public c'est un client et un consommateur et c'est vraiment oui, oui, dans oui, cette vision là ça, ultra marketing que c'est perçu
4: Ah oui oui oui, oui, oui mais c'est ça on est, est d'accord que puis juste euh, pour le rôle des salles et tout je vous rejoins sur le fait que c'est complètement n'importe quoi mais pour pour moi, on doit quand même prendre en compte le public, mais pas exactement pas le public sous un angle marketing, mais plus le public sous, euh, sous l'angle de ses ressentis, de ce qu'il ressent, et essayer de dialoguer avec lui, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce qu'ils ont fait euh, dans Spider-Man, euh, de, de, de ce que j'entends.
0: Mais ça, c'est le principe d'une œuvre d'art. Enfin, je veux dire, quand, oui. quand un auteur, vraiment, à un moment réfléchit à son art, il va produire un discours sur le monde, et de, dès le début, euh, son principe, c'est quand même de dialoguer avec son public. Enfin, je veux ah bah dire, oui, c'est oui, pour essence, ça que ce c'est pour quoi. ça qu'au moins, il me semblait pas... important
4: de rectifier, c'est pour ça.
0: D'accord, ouais. euh, Paul, vas-y.
1: Oui, moi j'avais un autre truc, c'est que je pense que là-dedans, dans cette idée de flux, justement, de, de disparition d'un support physique, il y a un truc qui est une, une antise constante de beaucoup des théoriciens sur beaucoup de domaines des données numériques, qui est la, la disparition pure et dure de données euh, au profit d'une euh, transformation constante et surtout d'un manque de, de responsabilité dans certaines productions. Je pense que la production d'Aladdin, euh, comme beaucoup d'ailleurs des vieilles productions Disney, souffre d'énormes problèmes et de stigmates qui sont aussi caractéristiques d'une certaine perception de certains individus à une certaine époque. Il ne faut pas se voilà la face, euh, Walt Disney lui-même était pas un enfant de cœur, et euh, l'héritage de Disney, c'est aussi ça. Et moi, ma grande terreur et ma grande hantise avec ces produits de consommation, c'est qu'on peut retransformer à l'infini des objets qui sont problématiques, certes, mais qui sont problématiques pour des raisons très précises et qui doivent être analysés comme tels. Euh, les, Américains ont un grand... Désolé, hein, je... les Américains ont un grand problème là-dessus et c'est un sujet qu'on voit aussi par exemple en littérature où euh, l'achat par exemple de Kindle, enfin, de livres numériques aujourd'hui est souvent altéré euh, de façon assez étrange. Un bon exemple qui me vient en tête c'est que la version anglaise sur Nook qui est un concurrent de Kindle de Guerre et Paix a remplacé l'ensemble des exemplaires, enfin, l'ensemble des apparences du mot Kindle par Nook. Sachant que, pour les gens qui ne le savent pas, en anglais, « kindling fire », ça veut dire « allumer un feu ». Donc à chaque fois que quelqu'un allume un feu dans guerre et paix, euh, « guerre épais », il nookent » leur feu. <rire>
5: <rire> Ils parlent beaucoup de « kindle » et d'Amazon.
1: Voilà. Il, il remplace le mot « kindle » par... par euh... Donc, en fait, c'est un exemple comme un autre, mais en général, l'autodestruction de l'Internet aujourd'hui est un problème qui alerte de plus en plus les gens, puisque la plupart des hyperliens se désagrègent ou ne mènent plus à rien, ou des données entières sont remplacées par d'autres pans de données, parfois dans des effets comiques, d'autres non. Et dans le cas du cinéma, c'est très inquiétant, parce que le, justement l'exemple de Georges Lecasse illustre ça aussi. Moi, quand j'étais gosse, la version de Star Wars 6, qui avait, euh, la Star Wars 6 que j'ai vue euh, n'était pas l'original. C'est pas grave, mais c'est étonnant. Et je ne sais pas à quoi ressemble Star Wars 6 quand il est sorti en salle. Je ne le saurai probablement jamais. Et parce et que et
0: les... Pardon, mais oui, non. non. Non, non, vas-y. Mais... Non, pour continuer aussi là-dessus, moi, il y a aussi un truc que je fais pas du tout confiance au studio, enfin, je veux dire euh, au studio pour, euh, pour décider de ce qui est approprié ou pas, en fait. Enfin, je veux dire, euh, c est, c est on se... encore une fois, moi, ce qui me gêne assez profondément, parce que bien sûr qu'un artiste n'est ne, pas un espèce de, de, de forteresse sur une île complètement isolée du monde, il dialogue avec son public, et ce qui va, il va produire une, une signification, une vision du monde, qui va forcément être en réaction ou s'inscrire dans, dans une certaine mouvance du public, en tout cas, s'il réfléchit un tout petit peu à son art et que c'est un artiste, a priori, il fonctionne comme ça. Moi, ce qui, faut, fin, ce qui ce qui me, ce qui me dérange là-dedans, c'est quand même la logique purement marketing. Et effectivement, comme l'a dit Paul, en fait, euh, la capacité à faire disparaître certaines versions d'un film euh, de manière presque instantanée grâce au numérique, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement inquiétant, euh, qui empêche d'avoir un tout petit peu de recul sur ce qu'on voit et sur euh, tout en se faisant confiance pour éventuellement en avoir, enfin, se rendre compte qu'il y a certaines œuvres qui ont mal vieilli, enfin, je veux dire, euh, pour être extrêmement enfin, euh, gentil avec elles, hein, enfin, je veux dire, euh, dans le meilleur des cas, quoi. Euh, et, euh, et voilà, c'est le truc que moi, le fait que ce soit des, des grosses boîtes comme Disney euh, qui se mettent à décréter euh, ce qui est politiquement correct ou pas, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je, je leur ferai confiance. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, Yula, parce que je pense que voilà, c'est un, un pour... débat sur lequel on peut continuer oui, pendant longtemps. Oui, je
3: pense qu'en en fait, on peut, on peut, comme tu dis, euh, Paul, très bien, il y, y a aussi, euh, on voit dans le cas de, de la littérature, comme euh, le livre de Agatha Christie qui s'appelait « Les dix petits nègres » et qui a changé de titre pour euh, s'appeler « Ils étaient dix ». Euh, je pense. Et donc, euh, on peut se poser cette question. Euh, voilà. Mais pour revenir sur Aladdin, quand même, ça touche un public d'enfants qui, encore aujourd'hui, vont regarder Aladdin. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, eux, ils n'ont pas forcément le recul. Donc, ils voient des images. Euh, et je pense que ce n'est pas forcément mal que Disney, quand il a un public très jeune, soit encore plus critique vis-à-vis -vis de, de ce qu'il va montrer euh, et notamment enfin mais je pense que oui comme, comme tu dis euh, Claire euh, c'est une question qui qu'on qu peut débattre et, et c'est un propos moi je disais surtout je pense que c'est à nuancer et qu'il faut prendre au cas par cas selon moi
0: voilà donc vous l'aurez compris c'est est une question qui nous rend très bavard euh...
1: au pire des cas ne regardez pas de film Disney il hein. y, y a aussi des une solution <rire> il existe beaucoup de films d'animation sur cette planète vous n'êtes pas obligé de retourner voir Aladdin
0: voilà ouais c'est peut-être la, la sagesse finale <rire> euh, de notre côté on va donc ne pas parler de film Disney puisque, a priori <rire> puisqu'on euh, attend de voir Pio Marmaille en, en, en je sais pas quoi je ne sais pas quel est Prince Disney. Donc on passe euh, bah, à la rubrique principale de cette émission, celle des chroniques de films. Et on va commencer par euh, enquête sur un scandale d'état de Thierry de Peretti, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: C'est quoi en fait votre statut de l'administration euh, Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau.
4: Vous, vous comment vous, euh,
6: Et c'est euh, Enora qui nous présente le film. Donc « Enquête sur un scandale d'État » est un film de Thierry De Peretti avec un trio d'acteurs euh, que, que sont Pio Marmaille, Roche Dizem et, et Vincent Lindon. Et c'est un film en fait, qui s'inspire d'un livre qui a été écrit à partir déjà d'un scandale euh, dont l'histoire est qu'en 2015, il y a 7 tonnes de cannabis qui, qui ont été saisies en plein Paris. Et donc un infiltré des stupes qui s'appelle Hubert Antoine dans le film contacte le journaliste, un journaliste à Libération qui est joué par Pio Marmaille euh, et qui prétend euh, pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État qui serait dirigé par Jacques Billard, chef euh, de l'agence euh, des stupéfiants. Et donc, d'abord méfiant, ce journaliste, donc Stéphane, se plonge ensuite dans l'enquête et euh, il va découvrir euh, des choses.
5: Donc, euh, qu'en as-tu pensé, euh, Aurore Alors, moi, je ne connaissais pas du tout euh, l'affaire au départ. Ça a été... Euh... Avant d'arriver au film, je me suis permise en fait, de me renseigner sur euh, du coup, cette enquête et euh, sur euh, ce livre. Euh, je n'ai pas été euh, euh, emportée, en quelque sorte, mais euh, c'était un bon film en soi, en termes de technique. Parce que moi, j'aime bien regarder l'aspect technique. Il euh, euh, y a eu un choix, euh, par exemple, d'un cadrage carré. Je n'ai pas compris le choix, mais... Euh...
0: En quatre tiers, il me semble euh, c'est pas tout à fait carré c'est du
5: 4 tiers euh, c'était ouais. okay. ouais, du 4 tiers
0: okay. je <rire> bon, vous, vous,
5: <rire> vous fais confiance euh, mais, euh, mais du coup je sais pas si ça appuyait davantage les propos ou, ou pas, les plans étaient bien tournés, c'était un bon film en soi bah, voilà, si qu'est-ce que tu en as pensé Je, je Juliette, peux compléter
4: euh, ouais. sur le plan technique parce que moi il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film c'est sa photo. Moi j'aime bien regarder la photo dans les films et j'ai regardé Claire à Maddon. la fin. Exactement, j'ai regardé le à la fin j'ai vu apparaître le nom de Claire Mazon qui est donc la directrice photo notamment de Portrait de la jeune fille en feu. Et donc j'étais assez euh, assez impressionnée de l'avoir et je trouve que c'est assez enfin moi c'est vraiment euh, ce que je retiens de ce film c'est la photo parce que pour un film noir un peu d'enquête comme ça un thriller euh, en général l'écran l'image est juste dégueu un peu verdâtre son enfin pas travailler. Alors que là, j'ai trouvé qu'il y avait des images, notamment les, premières, les premiers plans euh, avec un coucher de soleil et une lumière qui Enfin, un lever soleil plutôt. Et euh, une lumière qui est absolument magnifique. Donc voilà, c'était juste pour ajouter un peu sur l'aspect technique. Euh, voilà. Je ne ouais. sais pas si et... quelqu'un veut continuer.
0: ouais Pour continuer, ouais, c'est un film qui m'a laissé un peu perplexe que j'ai vu il euh, y a deux jours. Et j'ai mis un moment à, à, savoir, à me décider sur ce que je pouvais en penser. Parce qu'en fait... Il met assez longtemps à, à être précis sur ce qu'il raconte. En fait. Pendant longtemps, on ne sait pas trop de quoi, de quoi ça parle. Parce qu'en fait, l'aspect enquête, euh, on pourrait s'attendre. Enfin, moi, je m'attendais, je sais pas, à un truc en mode les hommes du président, euh, qui allait euh, voilà, nous, nous raconter les dessous, les intrications de cette affaire. Et en fait, ce film, le sujet de ce film, pour moi, c'est vraiment la relation entre. Euh, un journaliste et son indique entre Roche Dizem et euh, Pio Marmaille et, euh, et, et sur en fait le fait que globalement il bah, y, y a tout fin, sur euh, l'incapacité qu'ils ont à être vraiment sûrs des intentions de l'autre hein, euh, et, et voilà et en gros on reste on reste presque tout le temps bloqué à ce stade de non pas euh, de, 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 de vous dévoiler la vérité donc comme on pourrait s'attendre dans ce genre de film mais vraiment à à en rester un peu aux portes à se dire mais en fait euh, qui a raison jusqu'au bout à peu près un combat de dialogue c'est un combat de bah, qui, qui, qui pense quoi, qui cadre les choses de quelle manière d'ailleurs c'est illustré par euh, une des scènes enfin en gros une des scènes finales qui est une scène de tribunal avec euh, bah, deux personnes qui vont à la barre raconter deux versions de la même histoire euh, et, et, et en fait en cela je le trouve euh, bah, vraiment intéressant parce que euh, c'est vraiment un film qui, qui juste jusqu'au bout est extrêmement ambigu sur ce qu'il raconte et sur sa forme et ça permet vraiment de montrer bah, juste euh, de plonger dans ce ce d'immerger dans cette caractéristique assez particulière de ce genre d'affaire où euh, bah, déjà il n'y a jamais vraiment de fin parce que voilà l'affaire est encore en cours et la, la résolution n'est pas complètement satisfaisante d'ailleurs les personnages n'en sont pas complètement satisfaits et nous-mêmes en tant que spectateurs on n'a pas euh, on n'a pas un moment où bah, voilà en fait voici ce qui s'est passé voici on a fouillé dans les archives machin fin cette espèce de grande résolution, à la fin on s'attend presque à une espèce de carton euh, pour dévoiler même si, euh, pour dévoiler ce qui s'est vraiment passé, euh, même si euh, en fait au début il précise bien sûr que ce film n'est pas inspiré de faits réels etc, même si euh, c'est une manière d'appuyer qu'en fait euh, carrément euh, mais, euh, mais voilà il, il laisse dans une espèce d'insatisfaction et d'incertitude et permanente et d'ambiguïté qui fait que ça peut être très surprenant au début du visionnage, surtout quand ça attend un, un grand film d'enquête mais qui au final en fait quelque chose d'assez intéressant et et, euh, et puis aussi un truc que je ne m'explique pas c'est le nombre de scènes de boîtes de nuit dans ce film enfin, je sais pas si oui. vous avez une explication ah non, non. mais euh, je ne comprends pas pourquoi il passe autant de temps dans des boîtes de nuit euh, voilà oui, bah, peut-être un commentaire sur Abdellatif, les boîtes de nuit. il est passé
1: par là
2: <rire> oui oui je pense qu'il était caché euh, quelque part effectivement <rire> non mais euh, moi pour l'explication des scènes de boîtes de nuit bah du coup je vais, je vais rebondir sur quelque chose qui m'a intéressé dans ce film moi pour être honnête j'y suis allée avec énormément d'a priori négatifs c'était ma sieste de jeudi après midi honnêtement <rire> je me suis dit je vais avoir un espèce de, de, de docu-fiction sur une affaire avec des tas de trucs compliqués où tu t'endors deux minutes et tu comprends plus rien <rire> non, je... et pas du tout c'est un film qui nous explique les choses clairement sans nous les expliquer de manière lourde ce qui est appréciable donc ça j'ai bien aimé et pour revenir sur les boîtes de nuit moi ce qui m'a intéressé dans ce film et ce qui m'a surpris en fait surprise de par c'est que euh, on, je m'attendais à voilà un film vraiment centré sur euh, la corruption sur euh, le non-respect de l'état de droit par euh, l'état ce qui est quand même problématique mais euh, c'est un sujet du film évidemment mais c'est aussi un film qui parle à l'échelle beaucoup plus personnelle et qui moi m'a plus intéressé de, euh, de la tension qu'il peut y avoir entre euh, bah, la vie personnelle des gens, leur égo et y compris leur ego sur le point de vue professionnel, et leurs ambitions euh, politiques et, euh, et morales. Et, et, C'est illustré par deux personnages bon, qui sont, outre euh, être incarnés par des acteurs formidables que sont euh, roche Dizem et, et Pio Marmaille, qui sont des personnages que j'ai trouvés extrêmement intéressants, puisqu'on a un journaliste qui voilà veut mener sa carrière de journaliste, il veut écrire un livre, il veut plaire au public, mais en même temps il a il a une ambition politique qui est de, de dénoncer un scandale d'état et d'où les nombreuses scènes de Bois de nuit qui je trouve voilà montre bien qu'il fait pas que travailler et qu'il a aussi euh, que c'est aussi un, un homme euh, voilà faillible <rire> <rire> C'est comme à le péché! D'ailleurs, il a, il a fait Sanspo! Ça m'avait oui. bien oui. il y a une scène, On était à Sanspo ensemble, juste en mode... Alors, non, on ne devient pas tous des connards comme ça, mais non. Mais attends,
5: c'est plutôt. Est... Ça oui, va, il non? Bizarre,
2: il est sympa. Il est sympa, il est en peu... Oui, c'est vrai. Bon, ok, <rire> et, et de l'autre côté, on a ce Rush Dizem qui lui. Alors, on comprend, ça m'a énormément intéressé. Dommage que ça n'ait pas été plus développé, que c'est quelqu'un qui a carrément l'ambition de renverser le système. Enfin, au moment, il le dit d'ailleurs. Et en fait. Se... c'est pas un chevalier blanc du tout, il y a une des affaires un peu sombres sur sa vie personnelle, a... il voilà, y a des ombres qui sont jetées comme ça, et j'ai trouvé ça... Euh particulièrement intéressant moi sur le plan technique c'est un film que j'ai trouvé par contre particulièrement plat j'ai trouvé qu'il y avait vraiment à part euh, faire parler enfin c'était une succession de alors un montage assez dynamique mais une succession de plans de globalement des personnages qui parlent et il y, y a quand, quand même des, des plans séquences
0: qui sont assez intéressants, mmh. enfin oui. là, il y a des plans il fait où... jamais
4: de chant contre chant pour genre les dialogues mmh.
2: non il fait parler les personnages hors chant alors c'est sa grande technique il le fait tout le temps tout le temps tout le temps oui sur mais c'est hyper, hyper intéressant
4: sens. Enfin, on est d'accord que c'est scène, mais je trouve que c'est quand même original de ne pas faire genre juste des chants contre chants comme ça et de voir, tu te demandes qui parle. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un potentiel. On est d'accord que c'est un peu redondant, mais il y a quand même un potentiel. Que ce soit la, la,
5: quoi. Oui, la scène dans le tribunal, par exemple, c'est un plan-séquence et perso, on voit très bien le point de vue de celui qui est à la barre et aussi bah, les réactions des journalistes quand ils entendent ces propos et qui ne sont pas d'accord en fait. Même pour introduire du coup le film, le plan-séquence, est juste incroyable. Euh, on part du premier étage. On part du premier étage, il y a la caméra mmh. qui arrive au rez-de-chaussée, après on voit ce, ce beau lever de soleil. Je trouve que, même bah en termes de technique, certes, ce n'était pas euh, la meilleure technique possible, mais c'était quand même assez propre pour un film. Moi, les images étaient belles. Les images moi, étaient belles
2: et la couleur beau, aussi. C'est hein, les scènes et... à scooter dans Paris, euh, c'est certes, c'est beau, mais c'est vu euh, 3000 30 fois. Mais juste, dernier bémol moi, sur ce film, c'est que euh, tous les acteurs sont bons, y compris Vincent Lindon. Qui est Vincent Lindon, mais qui est bon. Et euh, mais, 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 gros bémol sur Valeria Brunite-Deschi, mais c'est que cette Moi, elle scène. Passe cinq secondes, elle mais... passe 5 secondes. Non, mais ça m'a gênée, ça m'a gêné parce que c'est un film qui se veut ultra réaliste, avec un, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans le jeu des acteurs qui est vraiment naturaliste, que, quasiment à la kéchis, je trouve, pour revenir à, aux scènes de boîte de nuit, mais j'ai trouvé ça bien et j'ai trouvé que Valeria Brunite-Deschi, qui parle avec son accent italien, je veux dire, quand on sait euh, qu'il est censé jouer la préfète de police euh, de Paris et qui parle avec un accent italien enfin ça n'a rien à voir on se dit mais, mais d'où sors tu enfin quand, non, mais je veux dire que quand on sait la fermeture et la rigidité des concours euh, de la fonction publique pour être préfet enfin je sais pas
6: je voudrais revenir sur ce que Claire t'a dit parce que j'étais totalement d'accord sur le fait que euh, en voyant ce film enfin avant de voir ce film on pourrait s'attendre à voir un film un peu euh, sur les gros scandales comme les hommes du président, ou Pentagon Papers, ou Spotlight, sauf que euh, on voit tout de suite que c'est un traitement beaucoup plus français du film, moins efficace et euh, beaucoup plus euh, euh, complexe, mais euh, là aussi il réside sa force parce que trouver que il euh, y avait beaucoup plus de nuances, euh, beaucoup plus d'ambiguïté aussi. Il n'y a pas euh, un camp gentil, un camp méchant. Et en fait, on y voit ce qu'on y veut. On ne sait pas vraiment si, par exemple, le, ce, le personnage joué par Roche-Dizem, donc euh, la source, euh, est-ce que c'est euh, un trafiquant ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui euh, veut dévoiler un, un vrai scandale d'État Et on ne le saura jamais parce que euh, toute l'ambiguïté reste à la fin du film, comme euh, nous le montre euh, le moment du procès avec donc, les différentes versions. Et... Euh, aussi, le début du film semble confus, comme on l'a dit, avec un peu des fragments de, de vie de, de chaque personnage, des sauts dans le temps, etc. Mais donc, à la fin, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi, etc. Mais c'est là que réside la force du film, je l'ai trouvé.
0: Donc voilà, au final, on est plutôt, euh, plutôt positif, euh, avec quelques réserves chez les uns et les autres, sur euh, Enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti, donc, que vous pourrez découvrir au cinéma. On passe euh, au deuxième film de cette sélection, un film français également, Les Vedettes de Jonathan Barré du duo comique des Palmachos, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: Bien. Yeah. Alors, lequel est Daniel Lequel est Stéphane Je suis euh, Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous, vous êtes l'employé du mois, c'est ça Effectivement, j'ai été employé du mois pendant un an. Tu les as entendus, te demander,
4: raconter. Et c'est Juliette qui nous présente le film. Alors, Les Vedettes est un film qui a été réalisé par donc, le duo comique euh, connu notamment par YouTube du Palma Show. Et, enfin, euh, réalisé. C'est le film du Palma Show qui a été réalisé par Jonathan Barré. Et donc, il nous raconte l'histoire de Daniel et Stéphane qui travaillent dans un magasin euh, d'électronique euh, qui s'appelle... Euh, Eurotech Non, mince. Allez. <rire> Eurotech. Travaille. Eurotech ouais. Oui, ouais. Qui travaille dans un magasin, euh, magasin d'électronique qui s'appelle Eurotech. Et en fait, même il, si au départ, euh, ils ne s'entendent pas du tout, ils vont décider ensemble de participer à des jeux télévisés. Euh, et de là s'ensuit euh, une aventure entre ces deux protagonistes.
7: Écoutez, bah moi je redoutais un peu le nanar euh, à l'humour euh, bien gras comme il faut, euh, bien consensuel. Et euh, au début, j'ai été plutôt euh, assez surprise. Euh, c'était sympa, c'était drôle. Les personnages étaient bon, un peu caricaturaux, mais plutôt bien dosés. On retrouvait bien l'humour du palmachot. Visuellement, il y avait un petit côté euh, cartoonesque que j'ai trouvé très sympa, euh, notamment les scènes euh, chez Eurotech avec euh, les télévisions, etc. Et puis malheureusement, le film, j'ai trouvé que le film euh, s'est soufflé vite. Les blagues perdent beaucoup en acidité. On tombe dans un schéma narratif hyper classique de euh, trahison, euh, succès. Euh, un qui prend la grosse tête et vas-y qu'on se balance nos quatre vérités. Et puis euh, ensuite, euh, réconciliation, et puis fin heureuse, puis vengeance. Et en fait, euh, bah, j'ai trouvé ça pas très original et sur, sur la longueur, euh, assez, assez dommage. Je voilà. suis assez... Je suis pas déçue parce que j'ai quand même passé euh, un bon moment euh, notamment pendant la première euh, la première demi-heure si ce n'est la première heure. Mais voilà, j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était plutôt assez décousu et j'ai voilà, j'étais un, un peu déçue. Je sais pas ce que toi euh...
3: mais moi j'ai trouvé ça enfin, j'ai trouvé cette comédie insipide, vraiment pas d'intérêt, même le, les premières 30 minutes. En fait, en... peut-être que c'était l'ambiance dans la salle dans laquelle j'étais mais aucune blague, mais quand je vous dis il n'y a pas eu un rire, il n'y a pas eu un rire. C'était vraiment des flops sur flops sur flops. Donc euh, je sais pas vraiment si euh, si le public avait été différent, si ça aurait changé. Mais même moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Alors que j'aime beaucoup le Palma Show, mais euh, ce que j'aime chez le Palma c'est vraiment qu'ils ont des personnages différents pour des situations, euh, pour une même situation. Alors que là, ils incarnent euh, juste deux personnages. Euh, tout au long du film et même ces deux personnages sont pas les plus pertinents, enfin euh, ils sont caricaturaux comme tu dis, pas forcément très drôles, moi c'est peut-être vraiment pas mon humour mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment une heure et demie un peu compliqué pour moi.
0: Tu veux, ouais.
7: Ouais, moi je trouve que tu es un peu dur parce que je suis assez mauvais public d'habitude, euh, je ne m'attendais pas à rire aux éclats. Et effectivement, je n'ai pas ri aux éclats. Mais je pense que c'est vrai que l'ambiance de la salle doit beaucoup jouer aussi. Parce que moi, la salle était pleine à craquer. Euh, et tout le monde trouvait ça absolument génial et hilarant. Ah, oui, je... Donc peut-être que ça a aussi participé au fait que ça m'ait fait rire. Mais il y avait un peu d'humour noir, euh, un peu de politiquement incorrect, euh, qui était assez drôle. Euh, mais... Et sur le côté, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est leurs personnages. On est habitué à, à les voir dans des, dans des, voilà, des scénettes qui, qui varient beaucoup d'un sketch à l'autre. Mais je trouvais que même si les, les personnages étaient fixes, on retrouvait quand même leurs pattes. Parce qu'en fait, l'humour passait beaucoup aussi par les mimiques, par, par voilà, la manière de jouer et pas uniquement par l'écriture. Parce qu'effectivement, les blagues... Euh, N'était pas, euh, pas génial euh, ni révolutionnaire, mais de là à dire que c'était insipide, je trouve que c'est un, un peu dur.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous, c'est pas un film qui m'a fait rire aux éclats, je pense que j'ai quand même plus rigolé que vous à vous entendre. Enfin, moi après, je suis extrêmement bon public, hein. vraiment, je... je rigole pour rien, donc euh, voilà. Euh... Mais ouais, en fait, c'est. C'est un film, bon, déjà, qui, 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 qui commence à les, à les comprendre, leur dynamique de duo. Moi, ça m'a quand même fait beaucoup penser au duo qu'ils incarnaient chez Quentin Dupieux, euh, dans La Mouche. Euh, cette espèce de duo de galériens euh, qui arrivent tout le temps à s'en sortir par une espèce de pirouette invraisemblable euh, Là, ce qui m'a m'en piqué, c'est qu'au final, j'ai trouvé ça trop sage, quoi. Enfin, et vraiment, des films un peu punk sur la télé, euh, bon, on leur demande pas de faire network, mais, euh, mais des films qui, qui, qui arrivent, à, qui, qui, qui arrivent à, à se lâcher un peu euh, dans les blagues, euh, dans l'humour, enfin, ça fait quand même très aseptisé la photo pareil. enfin la photo elle est bien ça même le, le c'est très anonyme c'est enfin c'est tout, tout, tout est dans des tons un peu un peu brillants un peu beaux mais il n'y a, a aucune euh, euh, enfin il a, a rien de, de très euh, soit subversif là-dedans soit très euh, très je sais pas j'aurais bien aimé qu'ils poussent les curieux, les curseurs un tout petit peu plus loin sur soit leur critique euh, du système de la télé soit euh, soit l'humour soit euh, soit la narration soit aller vraiment franchement dans le n'importe quoi là j'ai trouvé ça effectivement un peu trop euh, un peu trop euh, après, je me demande à quel point... Enfin, on sent quand même que c'est euh, bourré de références à la télé. Enfin, je veux dire, presque un plan sur deux... Euh... De, de changement de décor va commencer par un zoom sur une télé qui balance une émission. On se sent qu'ils qu qu c'est un univers culturel dans lequel ils ont grandi, qui qu ont un grand plaisir à parodier. Moi, c'est pas du tout des codes dans lesquels je me retrouve, donc peut-être que du coup, une partie de, de, de ce contenu là m'échappe, mais, mais, mais vraiment, ouais, j'aurais bien aimé qu'ils se lâchent un peu plus. Quoi. au final, c'est extrêmement sage comme propos sur la télé, genre vraiment dire qu'on euh, va instrumentaliser la naïveté de personnes pour faire du grand spectacle à la télé. Genre, ok, c'était peut-être révolutionnaire, enfin, euh, ouais, c'était même pas révolutionnaire avant l'invention de la télé, c'est aujourd'hui discours donc euh... donc voilà je ça m'a fait rigoler j'ai pas passé un mauvais moment mais franchement euh... franchement j'en attendais un peu plus surtout de leur part alors que j'ai plutôt bien aimé la fois l'aventure de max et léon par exemple Juliette, est-ce que es de notre avis euh,
4: Moi, je suis assez d'accord. Euh, moi, je partais plutôt avec les a priori de Thaïs, c'est-à-dire vraiment, j'avais peur de la, la, la mauvaise comédie, un peu lourde et tout. Et franchement, j'ai été plutôt surprise, du coup, parce que moi, euh, pareil, je suis pas très bon public normalement. Et franchement, j'ai beaucoup rigolé et ma salle a beaucoup rigolé. Euh, je suis assez d'accord euh, sur la critique et un peu affectée des médias. Après, c'est quand même que quelque chose que le Palmachot même dans ses sketchs YouTube, aime beaucoup faire, enfin refaire des émissions. Enfin, c'est par là qu'on les a connus, enfin refaire des émissions de télé et tout, des sketchs, des... ils reprennent des clips, des, fin, dans ce... C'est leur marque de fabrique et on sent que même si c'est pas eux, ils auraient genre adoré faire absolument tous les personnages de la télévision, ils ne peuvent pas le faire parce qu'on est dans un film. Mais, euh, mais on sent qu'il y a, a quand même leurs pattes là-dedans, leur duo marche bien. Voilà, moi je trouve que on est d'accord qu'ils auraient pu aller assez loin et que c'est pas du tout subversif. Mais donc je ne m'attendais pas à de la subversion et du coup j'ai pas été tellement déçue, c'est vrai que c'est très aseptisé mais monsieur une bonne petite comédie, j'ai pas grand chose de plus à rajouter à part euh, qu'en fait j'ai passé un bon moment sans trop réfléchir au sujet. On est d'accord que c'est pas très philosophique et que la réflexion a deux balles, mais ça a marché et l'humour est pas trop dérangeant. J'avais peur d'un truc un peu cringe J'ai et... pas tellement. Je sais pas si quelqu'un est. Ouais, <rire> est pas je
0: sais pas ce que toi t'en as pensé. Si tu veux conclure sur ce film Bah,
1: pff, déjà c'est pas la bande à fifi donc c'est toujours un plus. Même on a eu Super Hero Malgré Lui il y a deux semaines et ça je peux vous dire que c'était infiniment plus douloureux. Donc ouais, je vous rejoins, c'est un film qui est, qui est complètement insignifiant, qui a cet avantage de au moins franchement être relativement... Non mais c'est un film qui est relativement bien intentionné, ce qui est toujours agréable. C'est-à-dire que cybiquement ce genre de film a tendance à prendre, même en critiquant d'ailleurs les, les, les élites qui exploitent les, 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 les cassos, comme ils les appellent, <rire> euh, qui exploitent justement les, les, les petits mecs un peu paumés, ils ont tendance à faire de telles caricatures de leurs protagonistes qui s'en moquent et qui finalement prennent la même... Auteur qu'ont euh, les, les gens qui le dénoncent. Et là je trouve qu'ils ne font pas ça dans une moindre mesure et c'est assez agréable à regarder. Euh, on n'a pas l'impression que effectivement ces, ces deux guignols soient trop caricaturaux et effectivement ils ont une certaine maîtrise de leur personnage, ils vivent bien dedans ils sont tous les deux assez sympathiques ils évitent trop l'excès pour une fois. Moi mon problème principal c'est surtout que c'est pas un film euh, vous avez parlé de, de leur tendance à faire des parodies, mais là c'est vraiment juste une suite de sketchs du Palmashow mal raccordé en fait. C'est-à-dire qu'ils se trouvent, ils vont faire une parodie de euh, du juste prix, ils vont faire une parodie de taratata, ils vont faire une parodie de je sais pas quoi, ils ont une parodie de Nagui qui euh, ne mange pas de chevaux, enfin, ils, ils ont des trucs mais euh, en soi ça fait jamais un film cohérent et ils ne vont jamais vraiment nulle part avec euh, leurs leur gags récurrents pour donner quelque chose que je trouve vraiment sympathique. Moi j'ai passé un bon moment devant, je me suis bien marré. Il euh, y a quelques gars qui me font rire le, M même les gars qui me font pas rire, genre le fils attardé qui fait du ram dans une moindre mesure, me sont,
4: c'est <rire> ça, ça arrête, <rire> non, ça, arrête ça, arrête
1: le sont euh, voilà, tout à fait indifférents. <rire> C'est gênant, il...
4: gênant et drôle. Oh,
1: mais... ça, la, scène, la scène où il est, est en train est de souffler du papier ils sont juste en train de bouffer <rire> leur petite carotte en montrant leur clip de rap au papier, il fait un peu rien.
0: Non, mais c'est une nouvelle catégorie de personnages avec euh, dans Tralala. Les... Oui, les... oui, c'est oui, ça, c'est du rap.
1: Ça nous donne surtout l'impression qu'ils commencent à être et à avoir des gosses. En vrai, c'est la seule impression que ça me donne, c'est que les deux ils commencent à avoir des gosses et à peu près c'est comme ça qu'ils voient les gens de moins de 18 ans. C'est pas très rassurant. Mais bon, en vrai, ce que je peux vous conseiller, plus que le film, c'est les sketchs qu'ils ont fait pour la promotion parce qu'il y en a deux qui sont vraiment pas drôle et il y en a un qui est vraiment drôle qui est une parodie de promotion web et c'est la même chose que le film mais sur 3 minutes au lieu d'une heure et demie et c'est beaucoup beaucoup plus drôle mais c'est bien ou juste retourner voir Very Bad Blague euh, mmh. ils sont tous sur YouTube c'est ça reste un bon moment à passer en famille, entre amis, euh, avec un nourrisson. Enfin, faites ce que vous voulez.
0: Ouais, je, je même, en fait, j'ai entendu en interview raconter qu'ils avaient, contrairement à, enfin, pour aller à rebours de Max et Léon, qui était leur précédent film, euh, essayé d'insister beaucoup plus sur le développement des personnages, avec le fait que il bah, y a une évolution dans leur relation. Au début, ils sont pas potes, après ils sont potes. Voilà, super. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que du coup, ça, ça, ça les, a, ça les a vraiment emprisonnés dans une narration qui du coup fait qu'ils se permettent beaucoup moins de folie que dans leur précédent film. Donc vous l'aurez compris euh, si personne n'est scandalisé par ce film euh, euh, globalement il nous a euh, soit ennuyé soit euh, gentiment amusé mais sans plus donc euh, voilà si vous avez envie de le découvrir allez le voir sinon effectivement on est en revanche plutôt unanime sur leur euh, sketch qui euh, bravo pour Youtube, euh, pour des trucs qui ont été publiés sur Youtube il y a plusieurs années, n'ont pas trop mal vieilli félicitations. Et le donc... reste de Youtube <rire> Oui voilà euh, et bah, nous on se dirige vers le dernier film de cette sélection en changeant radicalement de genre et de pays puisqu'on va vous parler de Veux Innocentes, de Esquilvoque, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: Hey, c'est Paul, je suis en train de faire le montage de l'émission que vous êtes probablement en train d'écouter si vous avez atteint ce message, et c'est pour vous dire que dans quelques secondes, le son va dramatiquement changer. On a eu un petit problème technique dont on ne s'est rendu compte que trop tard, malheureusement, et qui fait que la dernière partie euh, subit des crépitements incessants. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour vous, et sinon, euh, tenez bon. Désolé. Ah le Néa
5: un non Et c'est Aurore qui nous présente le film. Du coup, The Innocent, c'est un thriller de euh, Eskil Vogt. J'espère que je ne bafoue pas son nom. Euh, il est passé euh, au Festival de Gérard euh, récemment et il a reçu euh, notamment le prix de la critique et le prix du public. Et il a été euh, notamment sélectionné à Cannes dans euh, la catégorie Un certain regard. Et du coup, euh, en été, dans une, dans une banlieue, on retrouve quatre enfants qui euh, découvrent qu'ils ont euh, des pouvoirs euh, loin du regard de leurs parents. Qu'est-ce que tu en penses, Yola Est-ce que ces enfants sont si innocents que ça Donc, euh, Comme toi, pardon, je l'ai vu à la rediffusion
3: euh, du, du festival des films fantastiques. Euh, et moi, je déteste les films fantastiques de base. Et d'ailleurs, euh, j'ai trouvé que c'est plus un film d'horreur que fantastique, puisqu'il utilise très peu d'effets de, spéciaux au final pour euh, démontrer les pouvoirs. Tout est très subtil jusqu'à la fin où euh, on nous montre un peu, euh, voilà, on nous guide un peu euh, pour nous faire comprendre certaines choses. Mais ce que je veux dire, euh, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais j'ai adoré ce film parce que euh, j'ai trouvé que je n'ai jamais vu un jeu d'acteurs d'enfants de, si jeunes qui était autant on point. Excellent. Vraiment, euh, j'étais... Euh, J'étais très surprise par ce jeu d'acteur d'enfant. De, J'aimerais bien faire une petite mention pour euh, surtout Alva Ramsta qui joue du coup une fille euh, handicapée, enfin autiste. Euh, je me suis même posé la question s'il n'avait pas pris une, euh, une enfant autiste pour euh, ce rôle. Pas du tout, mais euh, son jeu était vraiment exceptionnel. Et, euh, et ce que j'ai aimé dans ce film, au-delà de ça, c'est cette question sur... Euh, la construction de la morale et du bien et du mal à l'enfance. Donc euh, même le titre le dit « The Innocents euh, », les innocents. Et pourtant, on va découvrir au fur et à mesure que ces enfants, en tout cas euh, certains de ces enfants, dès le début, créent un malaise euh, au sein du public, ce qui paraît être un peu un, un jeu d'enfant euh, qui, euh, qui n'est pas peut-être moral, se transforme vite en une cruauté euh, accablante euh, et j'ai trouvé ça qui était fort dans ce film c'est que ça monte en crescendo et même au début on, on a une sorte de, on est attendri par ses enfants parce qu'on on suppose que les enfants sont innocents et donc très vite euh, ce film en tout cas moi j'ai trouvé qui qu remet en cause un peu cette euh, innocence euh, de l'enfant et, euh, et on est plongé au sein euh, de ce monde un peu euh, imaginaire parce qu'il faut le noter que personne ne sait que ces enfants ont des pouvoirs sauf ces quatre enfants et ça, ça va rester tout au long du film c'est pas vraiment un spoiler peut-être, non, pas vraiment euh, mais ça c'est fort parce que du coup on suit l'histoire des enfants d'un point de vue d'un enfant et, euh, et en fait on est un peu dans l'intimité de ce qui se passe entre eux alors, qu'est-ce que tu en as
2: pensé, Valentine Alors, moi, c'est un oui pour ce film. Euh, bon, bah, évidemment, je vais pas revenir sur le jeu des acteurs, enfin, sur le jeu des enfants acteurs qui est exceptionnel. Honnêtement, je pas mes mots, et notamment euh, la petite Ida qui ne parle pas, qui ne sourit jamais, qui est le personnage principal, et qui euh, porte en elle toute la complexité d'un personnage qui est d'ailleurs particulièrement. Enfin, c'est à noter que c'est un personnage très bien construit, très complexe et très finement euh, très finement j'allais dire dessiné, mais enfin voilà on se comprend euh, pour un personnage d'enfant. C'est notamment dans ce film ce qui m'a intéressé c'est le traitement de la colère euh, chez les enfants, mais pas une colère caricaturale comme on peut voir avec des enfants qui sont surexpressifs, qui crient, qui font des caprices, etc. Euh, ça j'ai envie de dire c'est facile à diriger, de dire à un enfant de faire un caprice, euh, c'est. Enfin, c'est jamais facile à diriger des enfants, mais je veux dire, le jeu est plus simple. Là, il s'agit d'une colère intérieure et c'est des scènes extrêmement dures notamment au début du film. Où voilà, on a cette petite fille qui souffre en fait énormément du handicap de sa sœur et qui, euh, qui intériorise tout ça. Donc c'est extrêmement bien fait. Et autre chose sur le traitement de l'enfance que j'ai trouvé, euh, trouvé particulièrement bon au niveau de la mise en scène, c'est cette manière dont on ne filme pas juste des enfants qui jouent. Alors on voit on les voit jouer à je sais pas quoi.. Euh... Euh, J'en sais rien, on les voit faire des jeux, non, on voit ce qu'ils font comme jeu précisément. On a une mise en scène euh, assez intimiste qui rentre vraiment dans leur dans leur jeu, et moi je me suis reconnue carrément dans des jeux. Enfin, à un moment donné, ils, font, ils, ils sont dans un bac à sable, et ils font des gâteaux avec le sable, ils, ils marchandent du sable. Ou alors, à un moment donné, il euh, y a une petite fille euh, qui... qui joue avec une tête à coiffer et elle colle ses cheveux à la tête à coiffer pour comparer la couleur de ses cheveux. Enfin, C'est des choses que j'ai vraiment faites, euh, petites, et, je... et ça m'a énormément touchée. Donc bref, un traitement de l'enfance... Euh, particulièrement à noter et euh, un traitement de la colère qui, qui du coup passe par le fantastique qui progressivement s'installe et va venir matérialiser cette colère euh, que j'ai trouvé bon, euh, le décor extrêmement bien exploité, voilà une une, une un ensemble d'immeubles avec une aire de jeu, une forêt, simple, efficace, petit bémol pour la photographie que j'ai trouvé euh, voilà à, à certains moments euh, carrément euh, mal cadré et et j'ai trouvé que ça aurait, le film aurait été vraiment un coup de cœur pour moi s'il n'y avait pas eu ce, ce, ce petit défaut de, simplement d'esthétique. J'ai trouvé à certains moments un peu d'esthétique.
0: Thaïs, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
7: bah Écoute, Valentine, moi, je vais te rejoindre sur pas mal de points, euh, surtout sur les points négatifs, finalement, euh, notamment la photographie. enfin euh, voilà Sur le plan esthétique, j'ai trouvé que le film pêchait beaucoup euh, à vouloir euh, en faire trop, finalement, et, euh, et ça se termine en exposé, euh, en exposé de toutes euh, les techniques et artifices cinématographiques possibles. Euh, on voit un moment à travers un verre, le reflet de machin, etc. Et c'est très, très usant à la longue, en fait, parce que vraiment, on en ça part dans tous les sens et ça, ça, veut, ça veut tout faire et moi ça m'a vraiment fatigué. Alors sur la mise en scène, je suis d'accord cette espèce de huis clos avec les barres d'immeubles in était intéressant euh, mais bon ça m'a pas non plus, euh, plus transcendé. Euh, moi je vais être beaucoup moins euh, positive sur euh, le reste parce que comme pour les vedettes, un parallèle un peu peut-être ambitieux, euh, j'ai trouvé que le, le film perdait beaucoup en fait euh, dans, le, dans la longueur. Alors au début, ça commence bien. Euh, le, le scénario est construit sur une oscillation entre euh, réalisme social et, euh, et fantastique. Et, et oui, au début, ça marche bien parce qu'on est intrigué, on ne sait pas trop où on nous emmène. Il euh, y a une forme de retenue. Tu parlais, Valentine, de, de la colère sourde des enfants qui, qui marchent plus plutôt bien et qui est plutôt alléchante, euh, sauf que malheureusement, après une demi-heure, peut-être une heure d'hésitation, euh, le fantastique prend largement le dessus et euh, on a les scènes de climax qu'on attendait et en fait qui terminent en affrontement entre des gamins face à face, euh, qui tendent les bras et qui font bouger les arbres, euh, transcendés par une force, euh, voilà, que j'ai trouvé vraiment euh, pas... Pas dingue du tout. Euh, et les temps de monstruosité tombent euh, dans le gore juste dégoûtant, euh, sale. Et ça m'a pas du tout, enfin ça m'a pas du tout fait peur. juste j'ai trouvé ça vraiment crade. Et c'est ça en fait ça m'a énervé qu'on voit un enfant avec son os qui, qui sort de sa jambe. On l'entend hurler pendant une heure. C'est c'est fatigant. Moi je voulais juste euh, je voulais juste qu'on m'enlève ça de la vue. Et ça m'a pas du tout effrayé. Et globalement euh, et globalement, euh, j'ai trouvé que le, le développement du surnaturel avait en fait une grosse impression déjà vue entre les enfants qui font bouger des objets par télépathie et les parents qui sont téléguidés et qui, voilà, je ne peux pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais voilà, qui ont fini par euh, se retrouver dans, des, dans des, juste des lieux communs du fantastique. Par contre, ce que j'ai bien aimé sur ce développement-là du surnaturel, c'est que euh, ce n'était pas en fait théorisé. Et c'est pas tombé dans cet écueil qu'on a souvent dans les films fantastiques où on nous explique en fait d'où viennent les pouvoirs, comment ça se fait, euh, chaque enfant a son pouvoir, etc. Ça reste assez flou à ce niveau-là et j'ai trouvé, euh, trouvé ça bien. Paul, Pour je... avoir le,
5: le mot de la fin, peut-être Alors moi, The Innocent, j'ai beaucoup aimé. Pour euh, vous dire, je l'ai vu deux fois. C'est... Euh... Euh, pour un peu rire, c'est que je me suis endormie pendant 10 minutes euh, lors de la première projection euh, par fatigue. Et euh, du coup, je l'ai revu pour voir en fait qu'est-ce que j'avais loupé. Et euh, j'ai mieux compris en, en tout cas euh, le message euh, du réalisateur. Et j'ai pu, euh, du coup, vu que je connaissais déjà le récit, j'ai pu m'attarder sur euh, certains détails. Euh, pour euh, euh, la photographie, certes, il y avait des plans euh, qui étaient moins bien que d'autres, mais il y avait des choix artistiques qui, a été, qui ont été menés, qui, qui fonctionnaient bien. Le travail du son était génial, franchement, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, on, 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 on est à la place d'un enfant, on se sent à la place d'un enfant, et on a une, une petite qui a un, un pouvoir, et euh, justement, on met en avant ce pouvoir, et euh, notamment par le son, on entend en fait euh, euh, les enfants, euh, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ressentent, et, euh, et franchement, le son a été ultra bien traité, et à la fin, euh, on a euh, certes quelque chose qui un plan qui pouvait se paraître raté mais en fait le choix a été le choix a été parfait en fait pour vraiment se mettre à la place de la protagoniste qui avait justement un handicap pour son autisme on se mettait vraiment à sa place et c'était j'ai beaucoup aimé ça et même en termes de choix euh notamment un des enfants qui, qui en fait se rend pas compte en fait de la limite entre le bien et le mal et va tendre plus vers le mal. On se rend compte qu'il y a une gradation, notamment dans les vêtements qu'il porte. Au, au départ, il a des vêtements qui sont de couleur assez froide et en fait on se rend compte que petit à petit, on progresse vers l'orange, vers le rouge et on se rend compte que c'est ce, pro, ce protagoniste-là en fait qui tend vers le mal et qui n'arrive pas... À, plus se recentrer vers le bien. Ce, ce film, je le, je le conseille. C'est pas un film non plus euh, très profond. Il nous fait comprendre euh, des choses, notamment euh, ce questionnement sur l'innocence et euh, sur euh, l'éducation que nos parents nous, doivent nous apporter, en tout cas, pour euh, comprendre quelle est la distinction entre le bien et le mal. Et en fait, ces enfants-là se construisent en fait entre eux. Et en fait, leurs parents seront toujours là, en fait, pour euh, les mener euh, en quelque sorte vers le droit chemin. Voilà.
0: Bon ben bah voilà, vous, vous, en tout cas ça fait envie hein, à entendre vos critiques. Euh, je pense que ce sera probablement le coup de cœur de la semaine, euh, les innocents. Donc euh, deux, est-ce qu'il euh, qu On vous encourage assez unanimement à aller découvrir en salle. Et on se dirige donc vers la dernière euh, catégorie de cette euh, émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et Aurore, puisqu'il s'agit de son premier euh, épisode, petit cadeau de Bienvenue, nous parlera d'un film, soit de son film préféré, soit d'un film euh, qu'elle a beaucoup aimé, puisque c'est une question très compliquée. Euh, je vais lui laisser un peu de temps pour réfléchir en laissant la parole à Enora. Donc
6: euh, moi, mon coup de cœur de la semaine, en fait, c'est une série qui est sortie euh, il y a déjà un an et demi. Euh, qui s'appelle Nommo People et qui a été adapté d'un d'un livre de Sally Rooney. Euh, donc c'est une série qui est géniale euh, et qui passait sur la BBC. Donc qui n'était pas accessible si on n'avait pas de, de VPN euh, et si on ne voulait pas aller sur les sites de streaming. <rire> Ah, elle était sur Canal. Bon, si on n'avait pas Canal. Et donc, en fait, elle va sortir sur France 5 et sur France TV, slash, donc gratuitement, euh, dès le 14 février. Donc, cette série raconte l'histoire de Marianne et Connell, euh, qui euh, sont ensemble au lycée en Irlande. Euh, Marianne, qui n'a pas trop d'amis, tandis que Connell est quelqu'un de très populaire, etc. Et au lycée, euh, à l'université, euh, les rôles vont s'inverser et c'est euh, l'histoire d'une relation donc, entre, entre ces deux personnages. Bien que euh, le synopsis euh, paraisse un peu euh, cucule la praline, euh, la série n'est ne pas du tout et c'est très bien traité, notamment avec euh, les sujets euh, qu'on peut avoir en ce moment. Et donc si vous n'avez rien à faire le jour de la Saint-Valentin, euh, c'est parfait pour euh, passer la soirée.
4: Et ben voilà, un conseil d'actualité, Juliette, c'est à toi. Euh, mais alors, moi déjà, je, je vais dire que j'adore le coup de cœur des fait j'avais déjà fait un coup de cœur sur Novel People, et n'hésitez pas à lire le livre également, qui est euh, également très bien, voilà. Euh, bon bah, je voulais faire une annonce d'intro sur cet événement-là, bon, voilà. Euh, sinon, du coup, je pense à une autre série euh, que j'aime beaucoup, euh, qui n'a aucun rapport avec cette semaine, mais cette semaine, j'ai rien vu qui m'a vraiment marqué donc je vais vous parler... Euh, de The Good Place euh, qui est euh, une série, on parlait de par exemple, euh, quand on parlait des vedettes on disait qu'il n'y avait pas trop de fonds philosophiques bon bah là c'est tout à fait l'inverse euh, mais c'est aussi très divertissant, très drôle euh, hyper euh, rafraîchissant euh, et hyper imaginatif surtout, ça va complètement dans l'absurde en fait on suit, euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu mais on suit une protagoniste qui donc euh, est morte et donc va arriver dans un espèce de paradis où euh, en fait... Est-ce que tu peux t'éloigner un tout petit peu Oui, pardon, désolé si Ça va, là, comme ça Ouais, c'est bien, merci. Nickel. Donc, euh, on suit euh, une héroïne qui est morte et qui est comme dans un entre-deux euh, où euh, on va décider, en fait, de si elle est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et donc, euh, si elle est une bonne personne, elle va aller au paradis. Or, elle, elle se retrouve au paradis. Et on se rend compte petit à petit que ce n'était pas du tout une bonne personne, et de là s'en suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties avec un monde entier qui est créé, et vraiment euh, je vous conseille fortement de voir cette série, de la revoir si vous l'avez pas vue, parce que vraiment, que ce soit du point de vue euh, à la, fin, divertissant, ou même le fond qui y a derrière, enfin même, genre, en philosophie, c'est énorme, tout ce qui est dit, et de manière hyper simple, euh, et c'est très agréable parce que des fois la philosophie a tendance à être élitiste, et c'est pas cool. Euh, voilà, c'était mon petit... <rire> mon <rire> petit coup de gueule vraiment nécessaire et voilà <rire> merci euh,
0: Yula qu'est-ce que tu... alors juste The Good Place du coup disponible sur Netflix euh, oui me semble ouais, tout vrai. à fait Yula c'est à toi
3: alors moi c'est un film qui m'a fait penser euh, parce que j'ai vu The Innocence et ça s'appelle Les Innocentes euh, qui est un film de 2016 et c'est euh, inspiré d'une histoire vraie t'aimes un peu plus euh, disons Enfin, différent. Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour la Croix-Rouge et qui va en fait euh, découvrir, euh, qui va être demandée par une bonne sœur euh, polonaise de venir, de lui venir en aide. Et elle va aller dans un couvent et va découvrir que 30 des jeunes femmes euh, des jeunes femmes euh, des bonnes sœurs, pardon, ont été violées par des soldats soviétiques et sont enceintes et sont au point d'accoucher. Euh, et donc, euh, en fait, on voit un peu le rapport, euh, justement, au viol, notamment euh, à la religion. Et euh, bon, film euh, un peu déprimant, mais euh, très bien fait, très bien joué. Donc, euh, voilà, euh, à voir euh, si vous aimez, en tout cas, euh, les films inspirés d'histoires vraies.
0: Merci. Euh, Paul, qu'est-ce que tu recommandes
1: alors moi, avant de vous faire ce coup de cœur, je vais vous faire une confession. Euh, J'aime beaucoup le cinéma de Roland Emmerich. Cette espèce de fantasme eschatologique du plus grand Allemand d'Hollywood à part Fritz Lang euh, sont Roland, tu viens
0: de comparer Roland à euh, Fritz Lang
1: oui et, et, et j'assume cette comparaison, les deux sont à peu près au même niveau de, de, de qualité sont pour moi euh, comme une forme de zone de confort et ce depuis qu'avec euh, mon papounet et, euh, et ma mamounette et toute ma famille à vrai dire euh, de, au cinéma on a vu le jour d'après quand j'étais gosse et euh, je sais pas l'idée de voir New York être détruit de toutes les façons possibles et imaginables me rend viscéralement heureux et donc je suis allé voir Moonfall euh, qui est sorti cette semaine et dont le concept se résume exactement et très très bien par son titre. La lune s'écrase sur la terre. Euh... Heureusement, elle, 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 son orbite réduit jusqu'à un point d'impact donc en fait elle, elle, elle tombe peu à peu, enfin c'est génial, elle, elle rase la terre genre ça tombe sur les montagnes, enfin ça fait pouette ça fait et après ils vont dans la lune et en fait c'est un vaisseau alien et enfin bref, ouais, je m'emporte la conclusion de tout ça c'est que euh, encore une fois Roland Emmerich sort un film avec de moins en moins de budget euh, de moins en moins compétent où euh, le texte est de plus en plus absurde et résumé, où les acteurs sont probablement à peine briefés sur les scènes avant de les tourner euh, ou où... Le sujet reste quelques planches séquentes ou peut-être quelques money shots tournés à la va-vite et surtout réalisés en fait par les mecs des effets spéciaux qui, je pense, font un travail de malade euh, pour euh, produire un produit à peine compétent, à peine regardable, à peine intéressant, infiniment trop long, mais que je ne peux que vous conseiller.
0: D'accord, je... oui, très convaincant. Euh... <rire> je vais donc laisser la parole à Thaïs. Euh...
7: Alors moi, c'est un peu plus une euh, annonce qu'un coup de cœur. Enfin, c'est un peu les deux en même temps. Euh, la, une version restaurée de L'être d'une inconnue. Euh, une adaptation de Stefan Zweig euh, par Max O'Fuls euh, est sortie au Champeau et rediffusée au Champeau depuis le 9 février. Je crois que ça dure jusqu'au 15 février. Donc, euh, il faut se dépêcher d'y aller. C'est un film... Euh, avec euh, Johan Fontaine, Louis Jourdan, entre autres. Et voilà, c'est un film que je recommande vivement. Donc euh, allez-y si vous avez un peu de temps.
0: Oh bah moi, je vais y aller. J'adore euh, Stephen Zweig. Donc, euh, ouais, très bonne idée. Aurore, donc est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à un film qui, du coup, je le, ra je le rappelle, est soit ton film préféré, soit un film que tu aimes énormément
5: Alors, euh, je pense que allez, je de me repenser parce que je suis passionnée de films... Euh, bah, d'horreur. C'est pour ça que je suis euh, passionnée par le festival de armé vu que j'y vais à euh, plusieurs éditions. Et j'aime aussi euh, beaucoup les thrillers psychologiques. C'est une de mes passions et je pense que j'en ai pas mal regardé. Et euh, j'ai eu un coup de cœur pour euh, The Call, qui est sorti en 2020 sur Netflix. Et en fait, euh, lui, euh, si je veux juste euh, lancer le pitch, c'est une tueuse en série et une autre femme au téléphone dans une maison, à 20 ans d'intervalle. Et euh, l'une, elle menace le passé. Et la vie de l'autre pour changer son propre destin. Alors j'ai vu que j'aime beaucoup les traits psychologiques. Je trouvais que c'était très très bien dosé, euh, que ce soit euh, le retour dans le passé ou euh, le présent. Et en fait, euh, est, tout se retourne et tout est bien, euh, tout est bien fait. Euh, L'horreur aussi, euh, les scènes. Euh, les scènes de crime sont, sont bien dosées. Et je, ça avait été un réel coup de cœur pour moi ces, ces derniers temps, en tout cas. Voilà. ce que j'avais à
0: dire. Donc, The Call qui est disponible sur, sur Netflix. Netflix du coup. Euh, alors, moi, je vais faire un coup de gueule hein, puisque je suis allée rattraper euh, Kingsman, première mission. <rire> de euh, Mathieu Vaude qui pourtant était l'auteur de 1 et 2, le 1 que j'avais trouvé bien, le 2 absolument abominable et vulgaire euh, qui est, euh, alors attention euh, félicitations, qui fait l'événement puisque c'est le film qui contient la scène la plus cringe que j'ai vue au cinéma de ma vie probablement, puisqu'on a donc euh, 15 minutes euh, notamment de euh, Colin Force qui enfin euh, pardon, pas du tout Colin Force Raphienne qui visiblement a des piscines à payer hein, parce qu'on sait pas trop ce qu'il fout là, mais bref qui se fait lécher la cuisse par un, un espèce drz de. Rasputin qui ensuite fait la, une sorte de Krasmaga coupé avec du ballet russe euh, qui est absolument abominable à tous les niveaux dans sa réalisation, dans son sous-texte dans ses dialogues, dans son jeu euh, voilà donc ça c'est une scène euh, de naufrage absolu mais qui pourrait être tout droit sorti d'un nanar euh, au milieu d'un film absolument insipide donc sur la seconde guerre mondiale où on devine qu'il y a deux projets qui sont en conflit et absolument pas euh, compatibles oui. C'est la première
2: guerre mondiale, si je peux me permettre. Oui,
0: pardon, la première guerre mondiale, effectivement. Je... ouais, c'est bien sûr la première guerre mondiale. On a donc à la fois une ambition de faire un film un tout petit peu réaliste, avec des vrais personnages comme Gabriel au principe, etc., les, les, les différents dirigeants, et de l'autre côté, l'ambition de faire un film complètement pop, et du coup, on se retrouve avec des scènes extrêmement pop et cartoon, mais avec un premier degré désarmant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule blague dans ce film. Voilà. Euh, vraiment, vous, vous pouvez le revoir et il n'y a pas une seule, euh, une seule scène, une seule ligne de dialogue qui est euh, prévue pour fonctionner comme une blague. Euh, et en plus, c'est un film qui ne maîtrise absolument pas son sous-texte, qui est donc porté avec un premier degré absolument euh, euh, constant, euh, qui conclut euh, Vive la guerre, euh, le meurtre si bien, et Vive la royauté et la monarchie. Et euh, la colonisation. Euh, voilà, et la colonisation, euh, qui passe son temps à dire que... Enfin, euh, qui ne se rend pas compte de ces contradictions, hein, qui se commence à passer son temps à dire que euh, Arthur a mis ses chevaliers autour d'une table ronde parce qu'ils étaient euh, comme les chroniqueurs autour de cette âne d'ailleurs hein, je, je le souligne euh, parce qu'ils étaient égaux pour au final mettre les Kingsman autour d'une table rectangulaire, voilà je sais pas trop ce que ça veut dire mais je pose ça là c'est absolument abominable euh, mais alors à la limite ça se regarde comme nanar mais, euh, mais barrez-vous quand même 40 minutes avant la fin parce que pff. Ou alors arriver après les 40 premières minutes qui sont une exposition qui ne servent à rien, ou juste n'allez pas voir ce film, hein, clairement, c'est nul. Euh, voilà, l'évolution du film de Rasmussen et je vais terminer là-dessus, c'est euh, « Mon fils m'a appris que le meurtre, c'était bien, et c'est ce que je vais retenir de mon fils. » Voilà, donc euh, sinon, bah si je devais vous conseiller un autre film à la place, euh, je me suis dit récemment, je ne l'ai pas revu, mais je m'étais dit quand même, euh, « The Wicker Man », c'était vachement bien, donc euh, allez voir « The Wicker Man » de Robin Hardy à la... On parle
1: bien évidemment de la version avec Nicolas Cage non, euh, non, de non, 2007 non, non, que vous devez absolument aller voir c'est bien celle-là qu'on vous conseille oh, saturé, il y a des abeilles dedans ça fait bzz bzz
5: donc, Je me suis endormie devant Kingsman s'était oups
0: Voilà. Bref, du coup n'allez pas voir Kingsman Allez voir plein d'autres trucs, mais pas Kingsman
5: Sur ce, on espère qu'on vous a donné
0: envie d'aller voir des films et on vous dit à la semaine prochaine Au revoir
1: Au revoir, Au revoir.